0: Osaammeko nähdä maapallomme ja elämän täällä arvokkaana? Tänään Tiedeykkösessä puhutaan lajien sukupuutoista ja siitä, että olemme juuri nyt suuren sukupuuttoallun kynnyksellä. Vastaavia on tapahtunut aiemmin viisi. Ensimmäinen oli noin 500 miljoonaa vuotta sitten, silloin kun maapallolle alkoi kehittyä happea ilmakehään niin paljon, että hapettomiin olosuhteisiin sopeutuneet lajit tuhoutuivat. Massasukupuutot vaativat valtavia mullistuksia ympäristössä. Yleisimmin niitä ovat aiheuttaneet juuri ilmakehän muutokset, joko ilmaston lämpeneminen tai viileneminen. Kunkin massatuhon jälkeen elämä on järjestäytynyt maapallolla uudestaan. Viimeisimmässä rysäyksessä täältä hävisivät suuret dinosaurukset, jonka jälkeen nisäkkäät runsastuivat ja valtasivat alaa. Niiden mukana myös kädelliset ihmisapinat ja lopulta noin 200-300 vuotta sitten nykyihminen. Meidän lajimme, joka mullistaa maapalloa aivan poikkeuksellisella tavalla. Niin poikkeuksellisella, että sitä on vaikea ymmärtää. Tänään Tiedeykkösessä kuullaan sekä geologia, maaperätutkijaa että paleontologia, jotka kertovat, miten he näkevät maapallon ja elämänehtojen toteutumisen täällä. Millaisessa paikassa me oikein elämme? Geologi Arto Luttinen Helsingin yliopistosta. Jos
1: haetaan tämmöistä yksittäistä syytä ehkä siihen, miksi maapallo on näin hyvä paikka, meidän asustaan, niin se on se, että maapallo on edelleen sisääntänsä hyvin kuuma. Ja tämä sisältä, maapallon sisällä edelleen oleva kuumus, joka pyörittää tätä tulivuoritoimintaa ja siirtelee mantereita, rakentaa vuoristoja, vapauttaa näitä kaasuja tänne maan pinnalle, niin, niin se on ylläpitänyt tätä tämmöistä maapallon, voisiko sanoa, aineen vaihdontaa nyt jo 4,5 miljardia vuotta. Ja maapallohan menettää joka päivän tonneittain vetyä avaruuteen. Ja se tarkoittaa sitä, että jos meillä ei tulisi jostakin lisää vetyä, niin meidän valtavedet ja ilmakehä häviäisivät täältä tehokkaasti aikojen kuluessa. Ja tosiaan toiminnassa vapautuu koko ajan uutta vesiä ilmakehän aineesta tänne, jotka ylläpitää tällaista elämää tukevaa sitten ympäristöä tässä näin.
0: Tässä Tiedeykkösessä kuullaan, millainen systeemi maapallomme on Miten geologia, maaperä ja elämä limittymät toisiinsa? Maapallo ja elämä täällä pitäisi ymmärtää systeeminä, ikään kuin se olisi yksi iso ihmisen ruumis, superorganismi, jossa kaikki liittyy kaikkeen. Geologiset prosessit ovat aikaansaaneet maapallon kuoren, kallioperän, jonka päälle on muodostunut maaperä elollisen elämän seurauksena. Maaperätutkija, biologi Heikki Setälä Helsingin yliopistosta.
2: No niin, minkälainen yhteys geologialla on maaperänne kasvillisuuteen ja sen eläimistöön? Luonnollisesti kun maaperästä puhutaan, niin geologialla on aina suuri merkitys. Kaikkihan rakentuu tämän geologian kivikehän päälle. Ilman maaperää ei olisi kasvillisuutta, ilman kasvillisuutta ei olisi maaperää. Ja jos meillä ei olisi maaperää ja kasvillisuutta, niin eipä meillä täällä olisi happeakaan. Silloin, silloin kaikki tietyllä tavalla liittyy, myös, myös hapen tuotanto liittyy epäsuorasti maaperän eliöihin, niiden monimuotoisuuteen ja kykyyn tuottaa näitä tärkeitä palveluita. On arvioitu, että yhden millimetrin eloperäisen maakerroksen rakentumiseen menee satoja ne tietyllä alueella jopa tuhansia vuosia. Eli tämä nyt antaa kuvan siitä, että, että maaperä on niin arvokas, että, että sitä täytyy huolia.
0: Maapallolla on ollut elämää jo 500 miljoonan vuoden ajan. Erilaisista elämänmuodoista on jäänyt todisteita maan pinnan sedimentteihin eli erilaisiin maakerroksiin, jotka ovat syntyneet vuosimiljoonien aikana. Niiden perusteella tiedetään myös milloin entiset elämänmuodot ovat hävinneet ja uudet vallanneet tilaa. Eli miten todisteet menneistä sukupuutoista on saatu. Paleontologi Juha Saarinen Helsingin yliopistosta.
3: Fossiiliaineistosta näemme, että tässä viimeisen noin 500 miljoonan vuoden aikana niin on ollut viisi tämmöistä rajua tosiaan elämän monimuotoisuuden tippumista, joiden aikana on sitten hyvin iso osa maapallon lajistosta on kuollut sukupuuttoon kerralla. Ja tämä ilmiö löydettiin alun perin sillä tavalla, että tutkittiin elämän monimuotoisuutta tuossa koko tämän 500 miljoonan vuoden aikana siten, että käytiin läpi fossiiliaineistoa, erityisesti kuorellisten merieläinten fossiileja. Sieltä tosiaan löydettiin viisi tämmöistä notkahdusta. Aikaisemmin nyt ennen tätä ihmistoiminnan aiheuttamaa isoa mullistusta, niin ne tekijät, mikä tähän vaikutti, oli yleensä tämmöisiä, rajuja, ison mittakaavan geologisia tapahtumia, joilla oli iso vaikutus ilmastoon. Eli tapahtui tämmöinen tasapainotilan muutos maapallon ympäristössä ja eliöstössä. Se muutos oli sen verran nopea ja raju, että, että lajit ei ehtineet sopeutua siihen, monetkaan lajit, ja sitten hyvin nopeasti, kun tarpeeksi tätä stressiä oli, aiheutunut erilaisten vaikuttimien takia, niin sitten populaatiot alko romahtaa ja, ja tuli sukupuuttoaaltoja ja siirryttiin sitten toisenlaiseen tasapainotilaan. Ja tota, tämä on siitä huolestuttava juttu, että kaltaiset prosessit on nyt jylläämässä tässä nykytilanteessa, eli nyt se on sitten ihmistoiminnan Aiheuttavat muutokset, jotka vastaavalla tavalla ajaa nyt vapalloa kohti tämmöistä isoa tasapainotilan muutosta.
0: Tässä tiedeykkösessä siis mietitään, mitä meidän pitäisi huomioida, kun lennämme tällä isolla Tellus-nimisellä planeetalla, joka kiittää auringon ympäri yli sadantuhannen kilometrin tuntinopeudella. Käyttöohjeita ei ole. Siksi menneistä ajoista pitää ottaa kaikki oppi irti. Geologi Arto Luttinen.
1: Mulle joskus tulee mieleen se, että tilanne, että jos mua pyydettäisiin, että olisi lentokone tuossa edessä ja joku, joku iso vaikka DC-10, ja sitten mulle kerrottaisiin, että siinä on moottorissa vikaa, ja sitten sanottaisiin, että mun pitäisi korjata se ja sitten lähteä sillä lentämään, niin mä luultaisin sanoisin, että enhän mä sitä osaa, että mä en ymmärrä, se aivan liian monimutkainen, se moottori ja puhumaan, sit se lentäminenkin on mahdotonta se on liian, liian vaikea tehtävä, monimutkainen. en ymmärrä sitä, että en mä uskalla lähteä, vie, mä en vie perhettäni semmoiselle lennolle. Niin, niin meillä on vähän sama tilanne tämän maapallon kanssa, että tämä on paljon, paljon, paljon monimutkaisempi kokonaisuus kuin joku DC10. Ja, ja, sitten silti tuntuu siltä, että joidenkin ihmisten mielessä kuvitellaan, että tilanne hallitaan hyvin ja me ollaan niin kuin Tilanteen tasalla ja voidaan tehdä isoja päätöksiä. Mutta on sitä, että me tunnetaan tätä vielä hyvin niukasti ja on, on niin kuin hyvä tiedostaa se epävarmuus, mikä tässä on, ja sit sen takia ottaa harkitan askeleita.
0: Niin jos... Geologi pääsisi katsomaan maapalloa tuolta avaruudesta käsin ja näkemään, että millainen se maakuori on tai millaisia kaikkia muodostelmia ja alueita täällä onkaan ja toisaalta sitten sen, että miten laajalle se ihmisen vaikutus ulottuu, niin miten geologi sitä katsoisi, Artoluttinen.
1: Niin en ole koskaan valitettavasti nähnyt maapalloa avaruudesta, itse olisi mahtavaa nähdä kadehdin astronauttia, jotka sen saavat kokea, että kun maapallon kuvaa katselee sieltä tavaruudesta päin, niin se, se herättää niin kuin geologissa varmasti minussa ja muissa niin hyvin hyvin niin kuin monenlaisia ajatuksia, että siinä ihan yhdellä silmäyksellä hahmottuu tavallaan koko maapallon tarina sitten näiden mannerten syntyjä, merien syntyjä, mannertalantojen liikkeet. Mä luulen, että Vähän samalla tavalla, kun kerrotaan astronauttien todenneen, niin sieltä avaruudesta tämä maapallo näyttäytyy sellaisena aika pienenä elämän vihreänä sinisenä saarekkeen avaruudessa. Luulen, että, että se maailma, mikä me koetaan täällä ehkä rajattomaksi ja valtavaksi niin kuin tilaksi, niin se on lopulta hirveän pieni ja suljettu tämmöinen pikkuruinen turvallinen alue kylmässä universumissa. Ja sieltä avaruudesta käsin näki sen, että tämä ilmakehä, jota me tällä hetkellä sitten saasutetaan kovasti, niin se on aivan ohuen ohut tämmöinen höyrykalvo, joka WHO suojelee meitä ja elättää tätä maapallon ekosysteemiä. Ja se samalla sitä korostaa sitä rajallisuutta, meidän kaikkien tarvitsemme raaka-aineiden rajallisuuden. Sitten taas kun sit katselee sitä maapallon kasvokuva-avaruudesta, niin siellä näkyy niin selkeästi erilaiset geologiset vyöhykkeet, vuoristot, vuorijonot, vulkaaniset alueet. Näkyy se palapelimäinen karttakuva, mikä kertoo Mannerten muinaista vaiheista. Ehkä semmoinen kanssa näkyy siitä, että kun geologi tietää missä päin maailmaa minkäkinlaisia kalliomuodostumia, on ja miten ne ovat syntyneet ja missäpä vaikka malmeja ja tosiaan vaikka tulivuoria on, niin näkisi hyvin sen, kuinka ihmiskunnan sitten leviäminen noudattelee tällaisia hyvin pitkälle tämmöisiä geologisia rakenteita, jotka viime kädessä määrittelee juuri sen, että missä maapallon maaperä on hedelmällistä, missäpä niitä malmeja löytyy ja miten muun mm. muassa vuoristot Vuorisot ja mannerten sitten koko ja asema määrittelee, miten meri, meri, merien ja ilmakehän virtaukset etenee ja sillä tavalla säätelee globaalia ilmastoa. Eli supersysteemi supersysteemiluonne sieltä varmasti kanssa pistää esille. Ja varmaan viimeisenä sitten, kun se avaruusalus kiertäisi tuonne yö, yöpuolelle, niin viimeistään siinä kohtaa näkyisi tämä valomeri, mikä leviää kaikkialle. Että aivan pieniä saarekkeita näkyisi pimeänä erämaaluontoa ja ihminen on muuten sitten verhonut tämän planeetan niin aika tehokkaasti viljelykseen ja kaupunkien alle.
0: Niitä on valtava koneisto ja, ja sitten just teidän geologien silmin niin, niin se on sellainen pisara, mutta sitten sille kuorelle, maapallon kuorelle on todella kehittynyt ne alueet, missä sitten se Käyti termiä hauras ja mä liitän sen nyt, että tavallaan se hauras elämä ja ne elämän ehdot ovat kehittyneet. Miten suuria muutoksia ihminen voi ylipäänsä maapallolle tehdä, kun se on tämmöinen magmapisara avaruudessa?
1: Niin maapallo on, se on tosiaan tavallaan pieni saarake ja kuitenkin se on sitten meidän ihmisiin verrattuna myös suuri. Että ihmiskunta epäilemättä ne pystyy aiheuttamaan hyvin merkittävää muutosta ja on aiheuttanut merkittäviä muutoksia siis monella tavalla tähän maapallon pinnan elinoloihin. Ehkä tämä ilmakehän ja sitä kautta vesikehän muutokset on on merkittävimpiä. Tavallaan siis semmoinen, joka ehkä joskus unohtuu keskusteluissa, niin on, että että loppumetreillä niin tämän muutoksen suuruus, mitä ihminen aiheuttaa vaikkapa nyt lämpötilassa, niin ei sinänsä ole se ongelma. Eli maapallolla menneinä vaiheina muinaisuudessa ollut paljon lämpimämpiä ajanjaksoja kuin mitä nyt ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos luultavasti tulee tuomaan tullessaan. Mutta se ongelma on siinä, että tämä muutoksen nopeus on niin suuri, että sen muutoksen nopeus vastaa tämmöisiä katastrofaalisia tuulivuoren purkkausvaiheita. Ihminen on kuitenkin lajina vasta muutaman ehkä 100 000 vuotta vanha, eli me ollaan hyvin niin kuin, nuori laji loppumetreillä, ja on, on turha haaveilla, että ihmiskunta olisi tällä planeetalla enää kovin pitkä aikaa. Siis Miljoona vuotta on geologisessa mittakaavassa pieni aika, ja ihmettelisin, jos ihmiskunta miljoona vuoden kuluttua tällä vielä tällaisi niin siinä vaiheessa, kun ihmiskunta on täältä poistunut, niin varsin nopeasti sitten taas palataan varmasti tällaisen normaalin maapallon kehityskulkuun, jota sitten säätelee tämän suuren planeetan kuuma sisäosa ja toisaalta taas sitten avaruuden mullistukset. Eli aika, aika pian sitten ihmiskunnan poismenon jälkeen, niin kyllä sitten taas niin palataan. Normaalin tilaan. Se, mikä tietysti on, on kauhean traagista, on se, että me ollaan nyt jo tuhottu hyvin monia eliölajeja, vaan kiirke ajatella sitä, että kun mennään ajassa taaksepäin kymmeniä miljoonia vuosia, niin siinä vaiheessa ei ollut mitään ihmisen kaltaista eliötä tällä planeetalla edes vielä olemassa niin evoluutio, vaikka toimii hitaasti, niin kuitenkin kymmenien miljoonien vuosien aikana, satojen miljoonien vuosien aikana, niin voi tapahtua uskomattomia asioita, ja, ja kuka tietää, että mikä niistä lajeista, mikä me tuhotaan tällä hetkellä, sitten kenties tilaisuuden saatuansa, niin voisi kehittyä vaikkapa sivilisaatioksi, joka sitten hallitsisi planeettaa tulevaisuudessa. Että, että nämä on aika peruttamattomia asioita, mitä me tehdään, kun me näitä... Vähäisiäkin hiiriä tai jopa hyönteisiä tuolta tuhotaan.
0: Jos kaikki nisäkkäät olisivat tuhoutuneet edellisessä massasukupuutossa, ei meitä olisi. Varhaisimmat esi olivat ilmeisesti vain rotankokoisia, päästäisiä muistuttavia otuksia. Kun dinosaurukset hävisivät, nisäkkäät valtasivat niiltä jäänyttä tilaa. Tutkijatohtori paleontologi Juha Saarinen
3: hän on yhtä vanha ryhmä kuin dinosaurukset lähes ainakin, mutta sitten niiden monimuotoisuus todella runsastui vasta siinä dinosaurusten sukupuuton jälkeen. Eli viimeisen 65 miljoonan vuoden aikana hyvin nopeasti kyllä sen, sen liitokauden loppumassa sukupuuton jälkeen nisäkkäät alko täyttää maa- ympäristöjen ekologisia lokeroita ja... Meriinkin palasivat ö, valaat esimerkiksi hyvin menestyksekkäästi. Ja, eli ö, tällä tavalla ajan, aikojen myötä maapallo on muovautunut ja sen lajisto on muovautunut nykyajan, nykyisen kaltaiseksi. Eli, eli kyllä todella saa niin kun, arvostaa tätä maapallon luontoa ja lajistoa. Se on hyvin... Hieno systeemi, joka on kehittynyt pitkän ajan kuluessa ja on sääli, että ihmistoiminta vaikuttaa siihen nyt niin rajusti. Siirrytään kohti mahdollisesti tämmöistä isoa tasapainotilan muutosta. Ja mikä se sitten on, se, se muuttunut tasapainotila, niin sitä on vaikea sanoa, mutta ei se ainakaan palaa semmoiseksi kuin mitä se, se on nyt tähän asti ollut laisto siis.
1: Viime vuosina on alkanut nostaa ehkä enemmän päätän siellä ajatus, että nämä sukupuutot sitten ehkä eivätkä aiheudu niin kuin jonkun yhden tietyn muutoksen takia, vaan enemmänkin tällaisena sitten monen, monen niin kuin ongelman aiheuttamana ekosysteemin romahduksena, eli tavallaan tämä hyvin, hyvin monimutkainen ja tasapainotilanne erilaisten eliöiden ja niiden ympäristön kesken sitten, kun, kun se tarpeeksi häiriintynyt saattaa tavallaan aiheuttaa tämmöisen ketjureaktion ja romahduksen. Ja, ja se, että millä hetkellä tämä romahdus sitten tapahtuu, niin on, on, näyttää olevan hyvin vaikea nähdä. Että tämä tosiaan tämä meidän maapallon ö, globaali systeemi, ekosysteemi, ympäristö on, on niin monimutkainen supersysteemi, että, että tosiaan niin ehkä se, mikä on pelottavaa, on se, että voi olla aika vaikea tunnistaa ja, ja määrittää sellaista kynnysarvoa tai tilannetta, milloin niin kun sit luhistuminen alkaa, vaan se ehkä voikin alkaa niin kun jo siinä vaiheessa, kun ikään kuin vielä kuvitellaan, että kaikki on aika hyvin. Tämä epävarmuuden, epävarmuuden niin nousu on ehkä tässä huolestuttava asia, joka on sitten viime vuosina noussut, noussut tutkimukseen esille. Ja, ja siis se, mikä on, on niin kuin huolestuttavaa, on se, että meidän on aika vaikea varmasti saada sellaista sukupuuton reseptiä tarkasti kirjoitettua, joka sitten voisi auttaa meitä esimerkiksi nyt sitten hillitsemään tai torjumaan nyt tätä käynnissä olevaa luonnon tuhoutumista ja ennakoimaan niitä seurauksia, eli se, että me joudutaan tällä tavalla hapuille menemään kohti kuilua, niin, niin on vähän niin kuin pimeässä, niin se on, se on ehkä semmoinen suurin ongelma ja se jatkuvan tutkimuksen motiivi, että, että voitaisiin tunnistaa paremmin ja voitaisiin ymmärtää, mitä on tapahtumassa, nähtäis vähän sinne horisonttiin, mitä tuleman pitää.
0: Mutta se tiedetään, että Jossakin vaiheessa, kun tarpeeksi lajeja on hävinnyt, niin sitten jossakin vaiheessa on tullut se tärkeiden ekosysteemien romahdus ja sitten taas siitä kiihtyvällä tahdilla sukupuutto lisääntyneet.
1: Kyllä, se siltä vaikuttaa, jo ja, ja tietenkin nythän on aika paljon keskustelu ollut pyörittynyt ilmastonmuutoksen ympärillä. Ilmastonmuutos toki nykypäivän eliölajien ahdingossa niin on on yksi tekijä ja tulee olemaan jatkossa myös sellainen. Mutta tosiaan ehkä nyt on taas vähän vähemmän puhuttu näistä kaikista muista laajoista ympäristötuhoista. Esimerkiksi ihan sen, että maapallo alkaa olla niin, niin tiheästi asuttuja ja niitä luonnonvaraisia alueita on yhä vähemmän ja vähemmän. Ja meillä tämä, eli tämä niin kuin eläinlajiston se semmoinen hupeneminen ja supistuminen on kyllä hurjaa vauhtia edennyt tässä viimeisen sadankin vuoden aikana.
0: Mistä sukupuuttoalosta me voitaisiin eniten oppia niin sen syymekanismeista? Tutkijatohtori Joo. Juha Saarinen Helsingin yliopistosta.
3: Joo, tämä on hyvä kysymys myös. Ja tässä voisi vois ajatella, että tämä rajuin massasukupuutto, jonka tiedämme näistä viidestä, viimeisen 500 miljoona vuoden ajan massasukupuutosta rajuin oli permikauden lopun massasukupuutto, noin 250 miljoonaa vuotta sitten. Tästä voisi oppia näistä mekanismeista nyt ainakin just tämän ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta hyvinkin paljon, Eli tota, syyt tähän permikauden massasukupuuttoon oli siinä mielessä samankaltaiset, kuin ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen, että, että siinäkin vapautui hyvin paljon kasvihuonekaasuja ilmakehään. Silloin se tapahtui sillä tavalla, että tuli tämmöisiä poikkeuksellisen voimakkaita vulkaanisia tapahtumia. Erityisesti täällä Siperiassa tämmöinen raju laaja-alainen laakiopasaltti purkaus, joka jossa siis puhutaan ihan käsittämättömän isosta laavapurkauksesta, että sitä tavaraa siis tuli, purkautui sieltä niin kilometrien paksuun siinä laavakerrostumina. Ja tämä jo tuotti sitä, ilmakehään kasvihuonekaasuja, mutta sitten sitä vaikutusta vielä voimisti se, että nämä purkaukset sattu kulkemaan tämmöisten kivihiilikerrostumien läpi, Eli tapahtui tavallaan sama ilmiö, mitä ihminen nyt tekee polttaessaan hiiltä, eli kivihiiltä paloi ja siitä, siitä tuli hiilidioksidia vapautui paljon ilmakehään. Ja sitten vielä tota, tähän vaikutti tätä lämpenemistä ruokkivana prosessina sitten tämmöisten metaanikerrostumien, metaanijään sulaminen ja sen metaanivapautuminen ilmakehään. Eli, eli meren pohjissa on tämmöistä metaani, metaanijäätä, jäätä saattaa olla tota kerrostuneena, ja sitä, sitä sitten ilmeisesti vapautuu myös.
0: Ja metaani on hyvin vahva kasvihuonekaasu, lämmittää paljon tehokkaammin ilmakehää kuin, kuin hiilidioksidi, CO2. Kyllä,
3: näin on. Joo. On arvioitu, että jopa 96 prosenttia Eli ihan uskomattoman iso osa lajeista kuoli sukupuuttoon. Ja esimerkiksi suvuista noin yli 50 prosenttia. Eli kyllä sieltä aina, aina tota sitten jotain lajeja selvisi, mutta hyvin, hyvin rajusta tuhosta kuitenkin puhutaan.
0: Sukupuutto uhkaa lukemattomia lajeja, koska... Ihminen on levittäytynyt niin laajalle ja muokannut maapalloa niin paljon. Viimeiset sata vuotta ovat olleet hurjia maapallon historiassa. Väestö on kasvanut räjähdysmäisesti. Kun vielä 1500-luvulla meitä oli noin puoli miljardia, 1900-luvun vaihteessa maapallon väestö oli reilu puolitoista miljardia ja kohta meitä on jo kahdeksan miljardia. Se on käsittämätön väestönkasvu, mikä ei olisi ollut mahdollista ilman voimaperäistä maanviljelyä. Lisäksi teollinen vallankumous on mahdollistanut luonnonvarojen hyödyntämisen ennennäkömättömällä tavalla. Viimeiset vuosikymmenet ovat olleet katastrofaalisia alkuperäiselle luonnolle. Tuntuu kuin olisimme irtaantuneet niistä lainalaisuuksista, jotka ylläpitävät elämää maapallolla. Myös meidän omaamme. Siksi elämän maapallolla kuvataan usein verkostona, jossa lajit kytkeytyvät toisiinsa. Kallioperä, maaperä, kasvillisuus, eläimistö, hapen ja puhtaan veden tuotanto maapallolla, ne kaikki liittyvät toisiinsa. Heikki Setälä on kaupunkiekologian professori Helsingin yliopistossa. Hän on biologi ja maaperätutkija, joka kulkee Lapio-matkassaan eri puolilla maailmaa selvittäessään maaperän hyvinvointia ja sen tuottamien palvelujen edellytyksiä.
2: Paitsi, että on tietenkin tärkeää se, että meillä on tätä biologista monimuotoisuutta ja sillä on arvo sinänsä, sillä on itseisarvo. Mutta näin maaperätutkijana olen monesti ajatellut sitä, että itse asiassa meidän ihmisten tulee olla vielä enemmän tietoisia niistä toimista, niistä ekosysteemipalveluista, joita maaperän eli tekevät meille ihmisille. Maaperän luonnollisesti on hyvin tärkeä merkitys meidän ihmisten ruokavarastoihin. On arvioitu, että noin 95 prosenttia maailman ravinnosta on maaperästä peräisin, eli hyvin suuri merkitys hajoitustoiminta sinänsähän on, on äärimmäisen tärkeää. Kuvitellaanpa, että meiltä puuttuisi nämä maaperän eliöt, niin kaikki se eloperäinen materiaali, mikä maan pinnalle varisee ja puista tippuu, jos nyt, nyt, nyt sitten sai, olisi edes olemassa ilman maaperäelijöitä, niin se kertyisi sitten maaperään ja satojen tuhansien vuosien aikana meillä olisi tässä 10 metrien syvyinen kerros lehtikariketta, hajoamatonta lehtikariketta, josta ei pääsisi sitten ravinteet vapautumaan maaperään ja takaisin kasville käytettäväksi. Maaperät eliöstä muodostaa kasvien kanssa tämmöisen hajoituskoneiston, elämää kierrättävän elämää ylläpitävän koneiston, josta me tietenkin kaikki olemme kiitollisia.
0: No mitä kaikkea siinä? maaperässä sitten on. Mitä siellä elää?
2: Maaperää on kutsuttu köyhän miehen sademetsäksi, eli siellä on siis enemmän lajeja ja yksilömääriä kuin kun on, on, on missään muualla. Neliömetrillä suomalaista, härmäläistä havumetsämaaperää elää kymmeniä miljoonia sukkolamatoja, satoja miljoonia alkueläimiä. Satoja tuhansia kuoripunkkeja, petopunkkeja, kymmeniä tuhansia hyppyhäntäisiä, ää, kymmenittäin, sadoittain, tuhansittain hämähäkkejä, kovakuoreisia ja muita. Eli ei pelkästään siis tämä valtava yksilömäärä, mikä maaperässä on, mutta myös sen lajimäärä on huikea. Miljoonan on elää tuhansittain maaperäeläinlajeja, joista lierot, eli madot, ovat vain yksi. Meillä Suomessakin voidaan kyllä ihan hyvin puhua maaperästä kaikkein rikkaimpana komponenttina. Se on rikkaampi vielä kuin Amazonin sademetsän kasvillisuusalue, tai se on vieläkin rikkaampi kuin korari-riuttojen kalalajisto ja, ja, ja niin poispäin. Eli meillä suomalaisilla meidän jalkohjelmme alla elää kerta kaikkinen maaperän josta, josta, jossa elää eliöitä niin lajistollisesti kuin yksilömääräisestikin enemmän oikeastaan kuin missään muualla.
0: Millainen merkitys sen maaperän eliöstöllä on sitten meille?
2: Maaperä puhdistaa ihmissyntejä, sadeveden mukana tulevia ravinteita, raskasmetalleja organisia myrkkyjä, kuten DDT-tä, ja pcb Puhutaan maaperän ekotoksikologisesta vaikutuksesta. Maaperä on erinomaisen hyvä sitomaan ihmistoimintojen kautta syntyneitä aineita, jotka muuten päätyisivät pohjavesiin meidän juomaveteen tai sitten pintaveteen.
0: Mitkä tekijät maaperää sitten
2: uhkaa? Jos ajatellaan maaperää globaalisti, ja, ja, niin me tiedämme, että maaperäähän on 30 prosenttia koko maailman pinta-alasta, 70 prosenttia on vettä. Ja, ja ihmiskunta lisääntyy yhä kiihtyvällä vauhdilla, tarkoittaa sitä, että tarvitsemme yhä enemmän ja enemmän ravintoa. Ihmiset tarvitsevat enemmän enemmän maankäyttöä, jotta jotta saisimme parempia asuinalueita. Meidän kaupungistuminen liittyy, taajamaistuminen kiihtyy koko ajan. Suurimpia globaaleja uhkia maaperän kannalta on maaperän liikakäyttö ravintona. Meidän pitäisi oppia se, että maaperälläkin on rajansa, jonka ylitettyä, niin se ei pysty enää palautumaan sellaiseksi, mikä se aikoinaan on ollut. Todellakin eh, yhden millimetrin eloperäisen maakerroksen syntymiseen saattaa teetulla maapallon alueella kuulua, kulua jopa tuhat vuotta. Ymmärtää sen, että meillä ole aikaa odottaa siitä, että ennen suuria joukkokuolemia tai joukkotuhoja. Suomessa meillä suurin ongelma maaperään liittyen on samaten myös peltojen liian voimallinen käyttö sekä myöskin osaltaan kaupungistuminen. Onneksi meillä suomalaisen, suomalainen maaperä on kohtuullisen vapaa eli meillä, meillä liikenne on se suurin saastuttaja ja se liikenteen Vaikutus nyt lähinnä näkyy sitten Taajama-alueella ja ja sitten suurien valtaiteiden varressa, mutta tämmöistä suurta maaperän saastumista niin kuin Keski-Euroopassa vaikka Kiinassa, niin ei oikeastaan vielä ole tavattu. Me suomalaiset olemme onnekkaita myös siitä syystä, että meillä on kohtuullisen hyvä tämä kasvien kasvu, eli perustuotanto, mutta kylmästä Ilman alasta johtuen, niin hajoaminen on kohtuullisen hidasta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on uutta eloperäistä materiaalia, koska hajoaminen on kitaampaa kuin se tuotanto, niin meillä uutta eloperäistä materiaalia syntyy joka vuosi jonkun verran lisää. Ei se nyt vallan nopeaa ole, mutta kuitenkin niin, että tässä meikäläisissä metsissäkin tämä eloperäisen aineen määrä ja ja ruohikkomailla kasvaa vuosi vuodelta jonkun verran. Näin ei ole muualla tai maailmaa lämpimimmissä ilmastooloissa, jossa jossa hajoaminen saattaa olla nopeampaa kuin tämä perustuotanto, mutta eihän tähän... Tää samaan, samaan tuota, hengenvetoon pitää tietenkin todeta, että kun ilmasto meillä lämpenee täällä Pohjolassa enemmän suhteellisesti kuin missään muualla, niin jonain päivänä saattaa olla niin, että meillä täällä pohjalassakin hajonta on niin suurta, että eloperäistä materiaalia ei juurikaan pääse kertymään. Ja tämä sitten vaikuttaa suurella tavalla maan viljavuuteen ja, ja meidän ihmisten hyvinvointiin.
0: Kaupunkiekologian professori. Heikki setellä kuljet ympäri maailmaa. Lapi on mukana, koska olet maaperätutkija. Olet sitten Aasiassa tai, tai jossain trooppisessa sademetsässä tai mistä tahansa, niin sinua niin kiinnostaa tietenkin, että minkälainen se maa on ja kaivat siitä näytteitä. Mitä meidän pitäisi ymmärtää siitä, mitä sinä matkoillasi havaitset?
2: Olen. Toki maaperätutkijana kulkenut Lapion kanssa siellä sun täällä. Tälläkin hetkellä tutkin maaperää muun muassa Amerikan Yhdysvalloissa sekä ja myös, myös tuolla Singaporessa, Tropiikissa, jossa minulla on ollut viime aikoina ollut mahdollisuus tutkia. Trooppista maaperää, sademetsän maaperää. Sademetsän maaperä näyttää tyystin erilaiselta kuin vaikka Lehtimetsien maaperä siellä Baltimoressa tai Havumetsä maaperä täällä, täällä Härmälässä äh, Pohjolassa. Siellä äh, maaperä näyttäisi olevan ilman organista eloperäistä materiaalia. siinä ei Sitä oikeastaan kaikki hajoaa valtavan nopeasti, kun sinne joku lehti tippuu, niin se hajoaa melkein parissa viikossa ja se ei sitten pääse kertymään sitä eloperäistä, maaperäistä, kariikkeistä sinne maahan, vaan se hajoaa suoraan mikrobien ja eläinten ja bakteerien toimista ja poistuu hiilidioksidina ilmakehään. Mutta kuitenkin siellä sademetsän maaperässäkin on kyllä hietä jokuisia prosentteja siitä, siitä tuota, tämä eloperäisen aineen määrää ja, ja se sitten mahdollistaa kasvien kasvun siellä. Mutta toisin kuin täällä Suomessa, niin suuri osa ravinteiden kierrosta sademetsissä tapahtuu siellä kasvillisuuden sisällä. Niitä ravinteita ei juurikaan pääsetä putoamaan maahan, koska aina on vaara siinäkin, että kun tropiikissa sataa paljon, niin ravinteet niistä lehdistä, lehtikarikkeesta ja mustakarikkeesta saattaisivat vähän huuhtoutua pois ja häviäisivät sitten pois siitä sade- ekosysteemistä läheisiin jokiin. Eli siellä ennen kuin lehti tippuu, niin, niin silloin siinä olevat ravinteet otetaan hyvin tarkkaan talteen ja se ravinteet kierrätetään sitten siinä kasvibiomassassa vuosia, kymmeniä vuosia, satoja vuosia, jopa tuhansia ja kymmeniäkin tuhansia vuosia.
0: Mitä maaperälle tapahtuu, jos sademetsä hakataan?
2: Sademetsät ovat avainasemassa muun muassa biologisen monimuotoisuuden ylläpitämisessä vaikkakaan senkään biodiversiteetti ei ole yhtä suuri kuin vaikka maaperäeliösten biodiversiteetti, mutta yhtä kaikki, kun maaperää tai kun sademetsää hakataan, tehdään niitä aukkohakkuita tai päätähakkuita, mitä Brasiliassa tällä hetkellä tehdään yhä elenemissä määrin, niin sillä on erittäin kielteinen vaikutus siihen koko systeemiin. Kun Kun sieltä kasvuspeittävyys hakataan, niin sade pääsee lankeamaan täydellä voimalla, siis trooppiset sateet maaperään, jonka se huuhtoo sen vähäisenkin eloperäisen materiaalin ja siihen sitoutuneet ravinteet pois. Ja tapahtuu tämmöistä niin sanottua virtausta, jolloin maa, maa muodostuu ikään kuin, siitä tulee ikään kuin asfalttia ja maaperässä olevat ravinteet sitten pääsevät valumaan jokiin. Ja kun se kerran näin tapahtuu, niin peli alkaa aika pitkälti olla menetetty.
0: Maanviljelyjä rakentaminen vievät yhä enemmän ja enemmän tilaa alkuperäiseltä luonnolta. Maaperä on hedelmällistä siellä, missä on paljon kalkkia, kalsiumia ja missä on emäksinen maaperä. Nille on aikojen saatossa kehittynyt rikas kasvillisuus, jossa pystyy elämään lukemattomat hyönteiset linnut ja muut eläimet. Myös ihminen on hakeutunut näille hedelmällisille alueille. Meillä Suomessa lähes kaikki lehdot on raivattu jo ajat sitten pelloiksi ja niiden alkuperäinen lajisto on pulassa. Myös metsästys on jo pitkään aiheuttanut sukupuuttoja. Ihminen on tappanut varsinkin lintuja ja isoja nisäkkäitä ja aiheuttanut vuosituhansien kuluessa runsaasti sukupuuttoja. Paleontologi Juha Saarinen on tutkinut erityisesti nykyisiä ja muinaisia norsuja. Niitä on maapallolla enää kolme lajia. Aasian ja Afrikan norsut, joka jaotellaan nykyään kahteen lajiin, savanni- ja metsänorsuksi. Vielä 30 000 vuotta sitten norsueläimiä oli maapallolla paljon enemmän.
3: Tosiaan, olen siis tutkinut hyvin paljon näitä. Ää, muinaisia norsueläimiä, ja pidellyt tosiaan niiden hampaita käsissäni hyvin, hyvin monen, monenlaisten lajien. Ja, tuota, tätä tein esimerkiksi Lontoon luonnontieteellisessä museossa ää, kolme vuotta. Käytin siellä yhden kokonaisen puoli vuotta siihen, että pelkästään, tai lähes pelkästään siihen, että mä vaan kävin läpi niitä, norsueläin kokoelmia siellä, eli tutkin niitä hampaita, otin mittoja ja valokuvia ja, ja selvitin sitä taksonomiaa, mit, mitä lajeja siellä oli ja, ja minkälaisia eri ham, erilaisia hammasmuotoja niillä oli, ja tosiaan sitten mittasin niistä näitä hamma, muotoja, jotka kertoo sitä ravinnosta ja sitten sitä hampaan, hampaan yleismuotoa, ja Sehän oli ihan valtavan antoisaa aikaa kyllä, että niiden tulosten perusteella sitten oppii siitä, miten maailma on muuttunut ja mitä norsueläimet omalta osaltaan siitä kertovat. Lontoon luonnontieteellinen museohan on näitä, näitä vanhimpia ja suurimpia luonnontieteellisiä kokoelmia. Maailmassa. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että siellä on maailman on maailmanlaajuisesti sitä aineistoa ja tota, kattaen hyvin, hyvin tota, osa, suuren osan maapalloa ja, ja myöskin ajallisesti aika kattava aineisto. Eli siellä kyllä saa semmoisen hyvän kokonaiskuvan. Eli kyllä luontoon luonnontieteellisen museon aineistojen perusteella niin, niin pystyy pystyy näkemään aika hyvin näitä monimuotoisuuden muutoksia ja, ja, ja tapahtumia myös norsueläin aineistoissa.
0: Kuinka monen erilaisen norsun hampaita olet pidellyt käsissäsi?
3: <laughs> no tota, aika lailla monen, siis puhutaan, puhutaan varmaan niin kuin Kymmenistä lajeista ainakin, eli tota, ja kaiken kaikkiaan, niiden koko historian aikana on ollut noin parisataa lajia. Se on niinku laji runsaudeltaan kuitenkin verrattain pieni ryhmä siinä mielessä, mutta tota, jos ajattelee, että nykyään meillä on vain kolme lajia norsuja, niin kyllähän se siihen verrattuna... Ja, ja yhtenäkin aikana on saattanut elää kuitenkin helposti kymmeniä ja parhaimmillaan. Et, et pal- paljon lajeja niitä on ollut kuitenkin. Ja, ja kyllä mä aika suurta osaa, suuren osan siitä lajistosta edustajien hampaita on pidellyt käsissä. Niin sanoisin, että varmaan noin puolen jopa.
0: Onko ihminen vaikuttanut norsueläinten sukupuuttoihin, kun niitä nyt sitten on kuitenkin ollut paljon enemmän maapallolla, mitä tällä hetkellä?
3: Kyllä sanoisin, että ihan selvästi, että vaikka se norsueläinten monimuotoisuus alkoi taantua ennen ihmisen vaikutusta, niin kyllä tässä ihan viime vaiheessa, eli sanotaan viimeisen 30 000 vuoden aikana, kun nykyihminen nimenomaan oli laajasti levittäytynyt jo Afrikan ulkopuolelle ja metsästeli sitten täällä Euroopassa esimerkiksi villamammuttia ja Amerikan puolella sitten viimeisiä Kolumbian mammutteja ja mastodontteja esimerkiksi. Niin kyllä varmasti väittäisin, kyllä, että se, se lopullinen. Syy. Vaikka, vaikka siis esimerkiksi villama- mutin taantumiseen vaikutti kyllä ilmastokin ja, ja esimerkiksi metsäkasvillisuuden levittäytyminen viime jääkauden jälkeen, niin kyllä mä silti sanoisin, että ihan perustuen siihen havaintoon, että ennen nykyihmisen vaikutusta, niin nämä lajit kuitenkin selvisivät vastaavistakin ilmastonmuutoksista, niin väittäisin kuitenkin, että Norsueläinten tapauksessa niin se, se lopullinen isku tietyille laajalle levinneille norsueläimille, kuten, kuten villamamutille, oli se, se ihmisen aiheuttama turhan voimakas metsästyspaine sitten lopulta kuitenkin. Että tuota, toisaalta sitten osa norsuista tietysti on selvinnyt nykypäivään, eli Afrikassa, Afrikassa ne on selvinneet, Lähes ilman mitään ihmisen vaikutusta toistaiseksi, mutta onhan nyt selvää tietenkin, että ihmisen metsästyspaine ja salametsästys vielä nykyäänkin on, on rajusti taannuttanut jäljellä olevia norsukantoja. Ja se on hyvin huolestuttava tilanne, että luonnonvaraiset norsut, nämä viimeisetkin lajit on, on kyllä vaarassa hävitä ihmisen, ihmistoiminnan. Takia.
0: Isojen nisäkkäiden tulevaisuus näyttää huonolta jatkossakin. Ihmisen kotieläimet, karjan kasvatus vie tilaa alkuperäiseltä luonnolta. Luonnonvaraisten eläinten osuus maapallon biomassasta on enää vain pieni osa siitä, mitä on nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien ja muiden kotieläinten biomassa.
3: Tämä on tyypillisesti lajeja, joiden äh, lisääntymisnopeus on kohtuullisen pieni. Niillä on pitkät kantoajat, ja ja ne saa kohtuullisen vähän poikasia kerralla, ja siihen ei tarvita välttämättä paljonkaan sitä ihmisen aiheuttamaa lisäpainetta kuolleisuuteen, että se kuolleisuus ylittää tämän syntyvyyden, ja sitten pikkuhiljaa ne kannat taantuu. Eli kyllä, kyllä se niin on, että ihmisen vaikutus, Tähän megafaunan eli eli isojen nisäkkäiden sukupuuttoon on ollut mielestäni kiistaton tässä ainakin viimeisen 30 000 vuoden ajalta.
0: Ja sitten jos miettii, että mitä me olemme vaarassa menettää, niin ihan samantapaisia lajeja siellä on. Sarvikuonoja, virtahepoja, norsuja, jopa kirahveja ajatellaan, että, että ihmisen toiminta
3: uhkaa niitä. Kyllä, ehdottomasti, että hyvin iso osa, jolle jopa kaikki, esimerkiksi, no sanotaan nyt näistä megaherpivoreista, eli yli tuhannen kilon painoisista maan niin ää, oikeastaan kaikki on vaarassa kuolla sukupuuttoon ihmistoiminnan seurauksesta. Ja, ja sitten... Toki se ulottuu nyt nykyään jo, tämä biodiversiteetin, elämän monimuotoisuuden taantuminen ulottuu valitettavasti jo aika laajasti eliökuntaan, onhan nähtävissä huolestuttavia merkkejä siitä, miten esimerkiksi hyönteisten ja, ja lintujen kannat on, on romahtaneet moni, moni, monilla alueilla tässä ihan, ihan viimeisten vuosikymmenien aikana, eli kyllä tämä niin kuin Huolestuttavasti alkaa muistuttaa semmoista massasukupuuttoa kohti vievää tietä.
0: Niin me, me ei vaan niinku mahduta sopimaan niiden muiden isojen lisäkkäiden joukko. täällä, vai, vai mikä ihme siinä on?
3: No niin, kyllä niin kai se on nähtävä. Ja, mutta toisaalta siis kyllähän me siis lajina, me on saatu paljon muutosta ja epäsuotuisaa muutosta aikaan hyvin äkkiä, mutta toisaalta me, me ollaan laji, joka on myös tietoinen siitä, ja, ja näin ollen meillä pitäisi olla se vastuu ja se, se, se tota, kyky muuttaa käytöstämme. Ja tota, kyllähän siis nyt paljon tehdäänkin ja, ja yritetään. Esimerkiksi just tämä sarvikuonojen tilanne, niin siellähän on, on tota, Afrikassa on, on siis luonnon Suojelualueita, joissa aseistetut vartijat seuraa näitä sarvikuonoja kellon ympäri ja ovat valmiita siis omalla hengellään puolustamaan näitä viimeisiä lajiensa edustajia, ja vastaan. Että kyllähän siis paljon hyvääkin yritetään tehdä, mutta tietysti tämmöiset muutokset ja, ja hyvät päätökset, niin niiden pitäisi olla, olla laaja-alaisia. Ja, yhtenäisen, että ne toimisivat kunnolla.
0: Oletko miettinyt paleontologi Juha Saarinen, että miten meille ihmisille käy tämän sukupuuttoalon jälkeen ja ehkä muille nisäkkäille? että Millaiseksi elämä mahtaa muodostua sitten maapallolla no, tämän kuudennen sukupuuttoalon jälkeen?
3: Sanoisin, että vähän vaikea, vaikea ennustaa, mutta tota, kyllä tässä todennäköisesti kovat paikat tulee ihmisillekin jos tämä muutosten rajuus ja vauhti on, pysyy samanlaisena kuin se on nyt ollut, eikä saada mitään tota radikaaleja, hyvin radikaaleja muutoksia siis tarvittaisiin kyllä, jotta, jotta ei näitä tuhoisia seurauksia pidemmän päälle tulisi. Mutta minkälainen se sitten olisi se tilanne tämän, tota, jos nyt sanotaan, että kuudennen massasukupuuton jälkeen, niin En en mä tiedä, mutta alkuvaiheessa tosiaan nyt varmasti tämmöiset isot nisäkkäät on on yksi tämmöinen ensimmäinen oire, joka alkoi jo tuossa jääkauden lopussa niiden taantuminen näkyä. Että varmaan ei ainakaan mitään mitään kauhean isoja norsulaumoja siellä... siellä, ja mitkä lajit sitten pärjäävät siitä tilanteessa, niin sitä en, en, en kyllä uskalla mennä niin pitkälle, että lähtisin sitä spekuloimaan.